1: Jérusalem endeuillée après un attentat dans une synagogue ce vendredi soir. Au moins sept personnes ont été tuées. L'assaillant a été abattu par la police. Cette attaque condamnée par Washington et Paris survient dans un contexte de violence entre Israéliens et Palestiniens depuis plusieurs jours maintenant. Y a-t-il un risque d'embrasement Élément de réponse à suivre avec Harold Diman. Votre mairie sera-t-elle ouverte mardi pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites Plusieurs élus ont déjà décidé de fermer leur hôtel de ville plusieurs heures. Initiative qui pose un problème de neutralité selon le ministre du Travail, Olivier Dussot. Harcèlement, vol, agression à Marseille. Toutes ces infractions peuvent dorénavant être signalées en direct par les usagers eux-mêmes des transports en commun. Et ce, grâce à un bouton SOS sur une application. Objectif premier, rassurer les voyageurs. Et puis l'équipe de France du handball, un peu plus près de sa septième étoile. Les bleus sont en finale du mondial. Nicolas Karabatic et ses coéquipiers ont brillé face à la Suède. Dimanche, ils affronteront le Danemark, double tenant du titre. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, un attentat mortel dans une synagogue à Jérusalem-Est a fait au moins sept morts. L'assaillant a ouvert le feu sur des civils qui sortaient de la prière du vendredi soir. Il a été abattu par la police. Harold Iman, y a-t-il un risque d'embrasement
2: Alors Depuis un mois, des groupes armés palestiniens organisent des attentats contre Israël. Et l'armée israélienne les frappe que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, principalement dans la ville de Génine. Le 26 janvier, neuf Palestiniens ont été tués par une opération des forces de sécurité israéliennes à Génine. Et voilà, cela a embrasé les passions. Et l'après-midi du 27 janvier, en fin d'après-midi, un habitant de Jérusalem-Est un arabe musulman donc, a organisé son propre attentat en tirant sur les fidèles dans une synagogue dans la localité de Neve Yaakov, qui est un quartier de Jérusalem aussi, qui est à côté d'un quartier palestinien. Donc c'est ce que les Israéliens euh, n'ont jamais souhaité euh, voir arriver, que ce soit des attentats qui viennent de leurs voisins immédiats. Cet homme a utilisé une arme automatique, il n'était pas un milicien islamiste. Connue de la police. Donc, les organisations terroristes que sont le Hamas et le djihad islamique ont félicité cette opération sans sans toutefois la revendiquer, mais on peut s'attendre à d'autres attentats de ce type. La riposte israélienne a été relativement rapide, mais pas assez rapide du goût de beaucoup d'Israéliens. Maintenant, ce soir et aujourd'hui, les Israéliens et les Palestiniens sont très crispés à Jérusalem.
1: Merci Harold pour toutes ces précisions. Un attentat condamné par la France qui évoque une attaque terroriste effroyable survenue le jour du 78e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Dans le cadre de commémoration en Pologne, le directeur du mémorial d'Auschwitz a comparé la mort d'innocents en Ukraine aux souffrances causées par la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose de l'écouter.
2: Le quartier de Vola à Varsovie, la région de Zamochizna, les villes d'Oradour et de Lydis, ces lieux d'extermination massive pendant la Seconde Guerre mondiale s'appellent aujourd'hui butcha Irpin, Ostobel, Mariupol et Donetsk. C'est la même mégalomanie maladive, la même soif de pouvoir et les mêmes mythes sur l'unicité, la grandeur et la primauté. Mais aujourd'hui, on les entend en russe. À nouveau, des innocents meurent en masse en Europe. La Russie, qui est incapable de s'emparer de l'Ukraine, a décidé de la détruire. Nous le voyons tous les jours.
1: La mobilisation contre la réforme des retraites et ces mairies qui annoncent d'ores et déjà rester porte-close le 31 janvier. C'est le cas à Montreuil et à Paris. Objectif pour les élus, eh bien permettre à leurs agents municipaux de se joindre à la mobilisation et de protester eux aussi contre cette mesure. Le ministre du Travail Olivier Dussopt estime que la fermeture symbolique de mairies pose un problème de neutralité. Mais quelles conséquences pour les habitants et qu'en pense-t-il? Reportage d'Alexis Vallée, thibault Marcheteau, Clémence Barbier et Jean-Laurent Constantini. C'est une annonce ô combien symbolique. La municipalité de Montreuil a décidé de fermer la mairie le 31 janvier dès midi pour protester contre la réforme des retraites. Seuls les services d'urgence resteront ouverts, comme ceux liés à l'état civil, au logement ou aux écoles.
2: Chacun doit apporter sa pierre. La municipalité de Montreuil a décidé d'amener sa pierre
3: à la mobilisation. C'est une fermeture solidaire et combative. Au fond, comme en 1995, il faut à un moment donné dire c'est possible.
1: La mairie de Paris sera elle aussi fermée mardi prochain par solidarité avec la mobilisation. Mais l'annonce de Anne Hidalgo ne réjouit pas tous les Parisiens.
2: Que des, des élus de la République décident de fermer une administration, euh, ça me choque. Il ne faut pas oublier que ces
3: services ils existent parce qu'on paye tous nos impôts. Et que grâce à ces impôts, on arrive à avoir des services qui fonctionnent en France. Je
2: trouve pas ça normal qu'un service
3: public euh, se montre solidaire d'un mouvement politique. en fait.
1: D'autres municipalités fermeront leurs portes ce mardi. Certaines ne décompteront pas les heures de grève des agents pour leur permettre de participer aux manifestations. Et alors que la colère gronde en France, Elisabeth Borne a visité ce vendredi le centre aquatique olympique. L'occasion pour la première ministre de voir l'avancée des travaux et ce à moins de 600 jours des JO de Paris 2024. Dans l'actualité également, la lutte contre la maltraitance animale. Gérald Darmanin était ce vendredi en visite dans une SPA de l'Essonne accompagné du ministre de l'Agriculture Marc Fenot. Ils ont fait plusieurs annonces afin de renforcer la protection des animaux. On voit tout ça dans le détail avec Maeva Lamy.
4: Dans ce refuge, un invité un peu particulier, le ministre de l'Intérieur, venu dénoncer la maltraitance animale. « Je
3: pense que ce qui est particulièrement horrible dans les actes de cruauté envers les animaux et singulièrement les animaux domestiques, c'est qu'ils sont particulièrement sans défense.
4: » Selon une étude de Beauvau, les atteintes envers les animaux domestiques ont augmenté de 30% entre 2016 et 2021. Pour lutter contre ce fléau, Gérald Darmanin a lancé une division d'enquêteurs composée de 15 policiers et gendarmes spécialisés. Il compte également former des référents dans chaque commissariat français.
3: Il y en a 4000 commissariats et brigades de gendarmerie. Il y aura un gendarme et un policier qui sera particulièrement formé à prendre des plaintes pour bien comprendre quel est le droit qui s'applique à actes de cruauté envers les animaux.
4: Avec ces mesures, le ministre veut encourager les signalements et faciliter les dépôts de plaintes, encore insuffisants selon lui, mais aussi améliorer la réponse judiciaire.
3: Les actes de cruauté envers les animaux, c'est trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et si ça va jusqu'à la mort de l'animal, c'est 50 ans de prison. Nous allons pouvoir répondre à cette demande d'avoir des enquêtes de qualité, des officiers de police judiciaire spécialisés dans cette question pour pouvoir mieux faire condamner bien évidemment les personnes.
4: Le ministre qui n'a en revanche pas évoqué d'autres formes de maltraitance animale, notamment visant les animaux d'élevage.
1: Le fils d'Éric dupont moretti est placé en garde à vue. Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête. Raphaël dupont moretti est soupçonné de violences conjugales. Les faits se seraient déroulés ce jeudi à Courchevel en Savoie. Le garde des Sceaux a réagi, regardé sur le plan professionnel. « En tant que ministre, je n'ai cessé de lutter contre les violences faites aux femmes et pour que leurs paroles soient prises en compte. Sur le plan plus personnel, en tant que père, je suis dévastée. » Il dit aussi avoir une pensée pour la victime. Chaque violence, quelle qu'elle soit, est intolérable. Il ajoute qu'en tant que citoyen, il demande qu'on respecte sa vie familiale. Il appartient désormais à la justice de faire son travail. Pour lutter contre l'insécurité et le harcèlement dans les transports à présent, l'opérateur de transport en commun marseillais RTM lance un nouveau dispositif. RTM Alerte, un outil disponible sur l'application qui permet dorénavant... Aux utilisateurs d'alerter, en temps réel, un agent pour tout type d'incident. Reportage à Marseille de l'Orpara, le récit de Thibaut Marcheteau.
5: C'est la première fois qu'un réseau de transport ajoute un bouton SOS sur une application. Son nom, RTM Alerte. Les voyageurs témoins ou victimes de harcèlement, d'agression de violence ou encore de vol pourront appuyer sur ce bouton SOS.
2: À partir du moment où vous passez l'alerte, soit par téléphone, soit par le SMS, il y a un enregistrement sonore. Le fond sonore est enregistré, stocké et peut être réquisitionné a posteriori. Les alertes sont
5: traitées depuis un centre de supervision. Selon la gravité des faits, la police ou les secours peuvent rapidement arriver sur les lieux grâce à la géolocalisation et les caméras de surveillance.
2: C'est les études qui ont été menées sur le sentiment de sécurité, par un cabinet, et qui faisait ressentir ce sentiment d'insécurité de, de, de nombreux usagers, alors qu'en fait il n'y a pas une insécurité profonde, mais il y a un sentiment. Donc on doit tout mettre en œuvre pour rassurer, et ça c'est un outil qui va permettre de rassurer parce que le, l'usager va dire « tiens j'ai un lien
5: ». La RTM recense 300 faits d'insécurité par an pour 900 000 voyageurs par jour. L'objectif de cette application, rassurer les voyageurs.
0: Quand je suis seule, parce que quand on est une fille, euh, enfin voilà quoi. Euh, Et quand il y a des personnes un petit peu bizarres qui rentrent dans le métro, c'est ce qu'il y en a souvent, surtout le soir. Voilà, je pense c'est ça qui m'inquiète dans le métro.
5: Aujourd'hui, l'alerte peut être donnée dans les couloirs ou sur les quais. Et d'ici la fin de l'année, elle fonctionnera dans les rames grâce à l'arrivée de la 4G sur l'ensemble du réseau.
1: Et si vous régliez votre loyer chez votre buraliste mercredi dernier. La française des Jeux a lancé le dispositif NIRIO, un système qui permet de régler son loyer directement dans un bureau de tabac. Cela concerne pour le moment les locataires de quatre grands bailleurs sociaux. Alors, comment fonctionne ce service Explication à Cagnes-sur-Mer de Stéphanie Rouquier.
4: Depuis deux ans. Ce buraliste de Cagnes-sur-Mer propose le paiement de proximité. Ici, vous pouvez régler vos factures d'eau, de cantine, les amendes et nouveauté depuis cette semaine, le paiement de votre loyer.
2: Vous avez une touche là ici encaissement. Voilà et ici la personne elle scannera le QR code qui lui est envoyé uniquement sur son smartphone et donc la somme apparaît et le client paye soit en carte bleue, soit en espèces. C'est une expérience, quoi, bien sûr. Hein. On, fera, on, fera, on fera en sorte de pouvoir développer le, au, mieux le, au mieux le système.
4: Les clients découvrent cette innovation, baptisée Nirio.
0: Bah, je ne sais pas, payer avec un QR code, euh, ça marche très bien le virement ou le chèque. Hein, donc pourquoi changer ben, je trouve que c'est très bien, ça peut permettre effectivement directement de payer son loyer. Et puis euh, voilà, moi j'ai
1: l'habitude des QR codes, donc euh, aucun problème. Je, je trouve ça spécial, mais bon, c'est bien
4: pour celui à qui ça arrive.
5: <rire> mais vous ne le feriez pas, vous ici oui, voilà.
4: 9000 commerçants partenaires de la Française des Jeux proposent ce service aux locataires de quatre bailleurs sociaux. Ce dispositif devrait prochainement s'étendre à tout l'Hexagone.
1: Pas de doute, l'hiver est bien là. Avec la baisse des températures, il est indispensable de bien se couvrir. Et pour cela, rien de mieux que la doudoune, elle tient chaud, elle est tendance, mais comment bien la choisir Nos journalistes se sont renseignés,
4: voici leurs conseils. Marion Bercher et Célia Barotte. Pour affronter le froid, la doudoune est un allié de taille, mais c'est aussi pour son confort que les Français l'adorent.
3: On est dans un, dans un feu parce qu'il fait, il fait chaud à l'intérieur, c'est doublé. Je trouve que la doudoune quand il fait très très froid comme ça, on est vraiment bien dedans, on est au chaud. Je me sens un peu comme chez moi sous une couette aussi, donc euh, vraiment c'est super cool.
4: Alors, comment choisir la doudoune idéale D'abord, en fonction de sa taille et de sa morphologie, il faut trancher entre les courtes et les longues. Pour les personnes qui sont un peu plus de forme, c'est vrai qu'on leur conseille euh, nous euh, des modèles qui sont un peu plus courts. Euh, les personnes qui sont un peu plus fines forcément, qui peuvent porter le modèle oversize, se portent également comme ça les très très longues. Duvet sans les composants des doudounes sont multiples en fonction de leur usage. Ici on est avec de la fourrure de raccoon. Euh, à l'intérieur on a couverture de survie mais c'est très pratique pour tout ce qui est ski, grand froid, c'est vraiment très sympa. Autre critère, sa couleur et cette année les modèles sont plutôt originaux. Alors on aura ceci, le violet qui, euh, qui ça a été un carton chez nous. C'est vraiment une très très belle euh, couleur. On a également le rose très sympa. Le orange aussi qui est très très joli, qui ressort très très bien sur les pots assez mats. Pour beaucoup de clients comme Nasser, c'est avant tout le prix qui va orienter sa sélection.
3: Je cherche toujours, la, comme c'est une période de solde, le, le prix le plus intéressant, on va dire. 100 euros, 150 maxi. Ces prochains
4: jours, les températures vont continuer de baisser et les adeptes de doudounes, quant à eux, risquent de se multiplier.
1: Louis de Funès, décédé il y a 40 ans, serait, à en croire ses admirateurs, horrifiés par cette nouvelle. Le parc du château qui lui a appartenu un temps dans la commune du Cellier au nord de Nantes, serait sur le point d'être vendu. Un écrin de verdure qui avait séduit l'acteur à l'époque et dont les habitants ne souhaitent pas perdre l'accès. Reportage sur place de Michael Chailloux.
5: Au fond, le château de Clermont où vivait Louis de Funès, aujourd'hui divisé en appartements privés. Tout autour, un parc de 40 hectares où les 4000 habitants du Célier ont leurs habitudes de promenade.
2: Qu'est-ce qu'on a derrière nous Donc, Nous avons l'allée des Cèdres qui, voilà, qui a été inscrite au monument historique dans les années 1920 23 des
5: cèdres, des séquoias bicentenaires qui sont au cœur d'une polémique. Le parc avec vue sur la loire est sur le point d'être vendu à un privé qui pourrait bien en interdire l'accès.
2: Deux pétitions circulent. Ça pourrait devenir un lieu fermé. Lui du Finet serait un peu serait horrifié parce que lui il a fait des dons à la commune. La municipalité
5: avait la possibilité de préempter pour bloquer la vente mais elle a refusé redoutant des coûts d'entretien. Dans les allées de l'exposition pour les 40 ans de la mort du comédien
3: on se désole. Quand on arrive au château de Clermont, dans ce parc, on ressent l'esprit de funesse. On a l'impression qu'il est là, qu'il est encore dans le parc, dans le jardin, qui va d'un coup euh, arriver. Donc euh, si ce parc euh, n'est plus, euh, n'est plus à, ouvert au public, euh, c'est, c'est un peu la catastrophe. Le parc, c'est, euh,
1: c'est le seul patrimoine présent sur le cellier, avec
3: le château.
5: Le musée de Funès installé dans le château a fermé ses portes en 2016. Bientôt au cellier, il ne restera plus que la tombe du comédien et des fans égarés.
1: Et on ouvre ce journal des sports avec du handball et la qualification de l'équipe de France en finale du championnat du monde. Les Bleus se sont imposés 31 à 26 face à la Suède en demi-finale. Les coéquipiers de Nicolas Karabatic compteront donc en finale le Danemark, double tenant du titre ce dimanche. On écoute tout de suite le pivot français Ludovic Fabregas.
2: Je pense qu'on a fait un super match. C'est vrai que gagner ici à Stockholm face à la Suède devant 22 000 personnes... Euh, et dans un championnat du monde, euh, quand on gagne de 5, par rapport à la prestation, je pense que c'est certainement notre, notre plus beau match euh, de la compétition. Ça, c'est certain, en tout cas. Et c'est une réelle satisfaction de pouvoir rejoindre la finale maintenant et de, et de pouvoir jouer pour, pour un titre de champion du monde.
1: En football, Lorient a présenté sa nouvelle recrue, Bamba Dieng, et pour fêter cette arrivée, les Merlus se sont imposés de buts à sur leur pelouse face à Rennes. Talbi ouvre le score à la 13 e minute avant que Lebris ne double la marque. Flavienté réduit le score pour les Rennes en toute fin de match. Lorient monte à la sixième place du classement, Rennes reste cinquième. Et on poursuit ce journal avec du rugby et la crise que traverse actuellement le rugby français. Bernard Laporte n'est plus le président de la Fédération française de rugby. L'ancien ministre a annoncé sa démission ce vendredi au siège de la FFR à Marcoussis. Alors qui prendra sa place
0: Quel avenir pour le rugby français Les explications de Chloé Berquours. À 9h ce matin, il fallait être à Marcoussis. Le comité directeur de la Fédération se réunit et Bernard Laporte ne laisse pas de place au suspense. Il annonce sa démission de la présidence de la FFR en présence de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Je salue cette décision. Je pense qu'elle s'imposait à l'issue de cette consultation dans laquelle euh, les clubs se sont massivement euh, mobilisés. Et Bernard Laporte en a tiré les conclusions, ce qui est euh, une bonne chose pour le rugby français, pour ses valeurs et... Le comité directeur a alors deux options. Rester en place et désigner un président par intérim ou démissionner et laisser place à de nouvelles élections. Si la ministre poussait pour cette deuxième option, le clan Laporte, en majorité, a fait un autre choix.
2: Ils ont choisi la première option et donc euh, les élus au Val Ensemble ont décidé à l'unanimité de démissionner, euh, de suivre les prescriptions de la ministre et en ce qui nous concerne, on ne peut pas cautionner ce hold-up, cette manière de faire... euh, euh, qui, qui est un espèce de diktat sur le rugby français.
0: Quelques heures plus tard, nouvelle démission. René Bouscatel et Didier Lacroix, représentants de la Ligue nationale de rugby, annoncent eux aussi quitter le comité directeur.
3: La LNR considère que la voie de la sagesse est d'organiser dans les meilleurs délais des élections générales, qui permettront aux clubs de faire leur choix et à la gouvernance ainsi désignée d'avancer sereinement vers les grandes échéances qui se présentent au rugby français.
0: Il faudrait encore neuf démissions pour organiser des élections générales. En attendant, les dirigeants de la fédération préparent l'avenir et la présidence par intérim jusqu'à l'Assemblée Générale de juin. Les membres restants du comité directeur pourront présenter leur candidature mercredi. Le vote aura lieu vendredi.
1: Et puis, Cocorico, le français Adam Siaoufa a été sacré champion d'Europe de patinage artistique. Le premier titre européen de sa carrière et le premier d'un français depuis 2011 Et l'or de Florent Amodio. Je vous laisse apprécier cette prestation en or. Jérusalem endeuillée après un attentat dans une synagogue ce vendredi soir. Au moins sept personnes ont été tuées. L'assaillant a été abattu par la police. Cette attaque, condamnée par Washington et Paris, survient dans un contexte de violence entre israéliens et palestiniens depuis plusieurs jours maintenant. Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr